0: heute morgen aufgewacht und habt irgendwo gelesen, hm, was wollen die da machen? Haben die jetzt mal wieder einen Feueralarm im Bundestag ausgelöst? Oder haben die jetzt irgendwelche Abgeordneten, die sich da ins Mikrofon kleben wollen? Oder was ist bei denen los? Sind die total verrückt geworden? Gründen die jetzt eine Partei? Was machen die jetzt? Und wir, Trommel, wir wollen dieses Jahr zu den EU-Wahlen antreten. Wir stellen uns zur Wahl, weil wir wollen den Widerstand endlich ins Parlament bringen. Das war die Klimaaktivistin Carla Hinrichs von der letzten Generation. Die Gruppe will jetzt auch ins EU-Parlament einziehen. Was es damit auf sich hat und wie die Chancen stehen, darüber reden wir gleich hier im Podcast. Hi und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Taz. Ich bin Franziska Betz von der Taz. Ich vertrete im Februar meine Kollegin Katharina Schipkowski und ich spreche heute mit Verena Kern von Klimareporter. Hallo. Hallo. Und das hier sind heute unsere Themen. Der Golfstrom könnte schneller zusammenbrechen als bislang angenommen. Die letzte Generation will zur Europawahl antreten und es gibt Hoffnung für die globale Klimapolitik. Es sind nämlich auf der ganzen Welt mehr Menschen für Klimaschutz als bisher gedacht.
1: Unser erstes Thema, das sage ich gleich vorneweg, das ist ziemlich schwierig. Es geht um den Golfstrom, Franzi hat es ja schon gesagt, und es geht um eine neue Studie, die, ja man kann es nicht anders sagen, ein wirklich erschreckendes Katastrophenszenario beinhaltet. Um es kurz auf den Punkt zu bringen, das Risiko, dass der Golfstrom durch den Klimawandel zusammenbricht, das ist laut der neuen Studie größer als bislang angenommen. Ja, und was so ein Zusammenbruch des Golfstroms bedeuten würde, das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Das würde wirklich unsere gesamte Welt verändern. Das Forschungsteam aus den Niederlanden, das die Studie erstellt hat, das hat sich auch damit beschäftigt und nennt auch einige der möglichen Folgen. Und da sind wir dann tatsächlich bei einem Szenario wie aus einem Katastrophenfilm. Ich zähle mal ein paar Sachen auf. Auf der Nordhalbkugel wird es in einigen Teilen um 30 Grad kälter im Durchschnitt. Die Eisdecke der Arktis dehnt sich sehr weit aus, bis zum 50. Breitengrad. Das heißt, bis zum Ärmelkanal und bis zu der schönen Stadt Mainz, die ja bislang für ihr mildes Klima bekannt ist. Die US-Küste versinkt im Meer, weil der Meeresspiegel dort besonders stark steigt. Auf der Südhalbkugel wird es extrem heiß. Der Amazonas-Regenwald kollabiert. Und es gibt noch sehr viel mehr und heftigere Extremwetterereignisse.
0: Ja, das ist wirklich heftig und das muss man natürlich einordnen. Also die Forscherinnen sagen nicht, das wird jetzt genauso kommen oder genauso sieht unsere Zukunft aus. Was sie aber sagen ist, die atlantische Umweltzirkulation, also das Strömungssystem, zu dem auch der Golfstrom gehört, die steuert durch den Klimawandel auf einen Kipppunkt zu. Und wenn dieser Kipppunkt überschritten wird, dann kommt es eben zum Zusammenbruch des Systems. Und dieser Zusammenbruch hat dann Folgen, wie Verena das eben gerade beschrieben hat, beziehungsweise kann er solche Folgen haben. Es geht also in der Studie nicht darum, die Apokalypse an die Wand zu malen und Angst und Schrecken zu verbreiten, sondern es geht darum, sich über die Risiken klar zu werden, die der menschengemachte Klimawandel mit sich bringt. Wenn die Menschheit ihre Treibhausgasemissionen nicht oder nicht genug runterfährt, werden wir nicht mehr nur Hitze, mehr Dürre, mehr Brände, Starkregen, Überschwemmungen und einen steigenden Meeresspiegel erleben, sondern wir handeln uns dann eben auch Risiken ein, die wir wirklich nicht mehr handhaben und auch nicht verantworten können.
1: Genau. Also insofern ist diese neue Studie wieder ein Plädoyer für das Pariser Klimaabkommen und für wirklich entschlossenen Klimaschutz. Oder anders gesagt, wenn wir unsere Klimaziele nicht einhalten, dann werden die Kipprisiken immer größer und das ist wirklich gefährlich. Aber gucken wir noch mal kurz in die Studie rein. Es gibt ja schon sehr viel Forschung zu dieser Umweltströmung im Atlantik. In der Fachsprache wird die übrigens abgekürzt mit dem Kürzel AMOC, AMOC. Ja, und die Forschung interessiert sich so sehr dafür, weil dieses Strömungssystem wirklich sehr wichtig ist. Es geht um riesige Wassermassen über den gesamten Atlantik. Dabei wird warmes, salziges Wasser aus den Tropen nach Norden transportiert. Und einer der Effekte ist, dass wir hier in Europa ein milderes Klima haben, also gerade im Winter. Also das ist für uns wie so eine Art Warmwasserheizung.
0: Und bisherige Studien haben sich vor allem auf Beobachtungsdaten gestützt. Und da kann man eben sehen, dass dieses Strömungssystem sich seit 1950 schon um 15 Prozent abgeschwächt hat. Die neue Studie geht jetzt einen anderen Weg. Es ist nämlich eine Modellstudie. Das heißt, mit einem sehr hoch aufgelösten Klimamodell, in das sehr viele Daten eingespeist wurden, haben die ForscherInnen berechnet, wie es in der Zukunft weitergehen könnte. Und das muss man sich dann so vorstellen, dass Hochleistungsrechner viele, viele Monate lang rechnen müssen, eben weil so viele Daten in dem Modell stecken.
1: Konkret hat das Forschungsteam berechnet, was passiert, wenn immer mehr Süßwasser in den Nordatlantik fließt. Ja, denn genau das, das ist es, was durch den Klimawandel passiert. Das Grönland-Eisschild, das schmilzt, dadurch kommt es auch zu mehr Regen, also insgesamt kommt mehr Süßwasser ins Meer. Dadurch wird das Oberflächenwasser weniger salzhaltig, dadurch nimmt die Dichte ab und dann sinkt es langsamer ab und das schwächt gewissermaßen den ganzen Motor dieses Golfstromsystems. So, und wenn diese Entwicklung weitergeht und immer mehr Süßwasser einfließt, ja, dann wird die Strömung immer schwächer, bis sie kippt. Das könnte schon ab dem Jahr 2100 so sein. Und dann würden sich die Temperaturen um 3 Grad pro Jahrzehnt abkühlen, also um 30 Grad in einem Zeitraum von 100 Jahren. Und um es nochmal zu sagen, es steht damit jetzt nicht fest, dass es so kommt, aber... Wir können es halt auch nicht ausschließen. Und allein, dass es ein solches Risiko gibt, das ist schon sehr beunruhigend. Und wir sollten alles tun, würde ich sagen, was nur möglich ist, um dieses Risiko zu reduzieren.
0: Apropos Kipppunkte, die letzte Generation vor den Kipppunkten hat in Deutschland ja das Kleben aufgegeben. Darüber haben wir im Podcast letzte Woche schon gesprochen. Und zur neuen Strategie der letzten Generation wird in Zukunft vielleicht auch parlamentarische Arbeit gehören. Also Anträge schreiben, in Ausschusssitzungen rumsitzen und über Gesetzesentwürfe diskutieren. Und zwar im Europäischen Parlament. Die letzte Generation hat das schon letzte Woche angekündigt. Und jetzt werden die Pläne aber konkreter. Gestern, also am Donnerstag, hat die letzte Generation mitgeteilt, dass sie bereits über 50.000 Euro an Spenden für die Kampagne erhalten haben. Und deshalb schauen wir uns das Thema in dieser Folge nochmal an.
1: Also bei den... Europawahlen im Juni wollen die AktivistInnen der letzten Generation nämlich mit einer sogenannten sonstigen politischen Vereinigung antreten. Das heißt, die Letzte Generation hat keine Partei gegründet, aber eine Organisation, mit der sie eine Liste für die Europawahl aufstellen kann. Die Liste hat auch einen ganz sprechenden Namen und zwar Parlament aufmischen Stimme der letzten Generation. 12 Menschen stehen auf der Liste, auf der sie sich quasi als Berufsbezeichnung auch alle als KlimakleberInnen bezeichnen. Das fand ich ganz lustig. Und die beiden SpitzenkandidatInnen, das sind die 26-jährige Lina Jonsen aus Leipzig und der 32-jährige Theodor Schnarr aus Greifswald.
0: Ja, parlamentarische Arbeit hört sich ja eher trocken an und da ist die Frage, wie will die letzte Generation denn das Parlament aufmischen, wie sie es ja selbst nennen. Carla Hinrichs, äh, das ist eine der SprecherInnen der letzten Generation, hat im Interview mit der Taz dazu gesagt, dass die AktivistInnen im Parlament eben nicht nur über das nächste Antiplastikgesetz abstimmen wollen, sondern, Zitat, endlich die Stimme des Widerstands ins Parlament tragen wollen. Und wie das konkret aussehen soll, haben sie aber ehrlich gesagt noch nicht verraten, sondern nur, dass sie kreativ werden wollen. Ich bin wirklich gespannt, wie das aussehen wird. Und nein, ich mache jetzt keinen Witz darüber, dass sie sich ja vielleicht im Parlament an ihren Stühlen festkleben könnten.
1: Ja, sie wollen ja nicht mehr kleben. Ne? Genau. Ja, aber,
0: aber was
1: steht denn drin im Wahlprogramm der letzten Generation? Die politischen Forderungen sind die gleichen, die sie auch äh, bisher schon hatten. Einerseits fordern sie einen Ausstieg aus allen fossilen Brennstoffen bis zum Jahr 2030, also schon in sechs Jahren. Und um dem Ganzen eine, wie Sie sagen, demokratische Legitimation zu verleihen, fordern sie außerdem einen Gesellschaftsrat aus zufällig zusammengelosten Menschen, die dann gemeinsam die nötigen Schritte für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen erarbeiten. Für die letzte Generation ist die Aufstellung zur Wahl ein logischer Schritt, wie Sie sagen. Sie wollen nicht weiter auf der Straße die Regierenden Parteien kritisieren und dann bei der Wahl am Ende doch als das kleinere Übel ihr Kreuz bei den Grünen machen. Carla Hinrich sagt dazu auch, dass das aktuelle Parteiensystem ihrer Meinung nach einfach keine Möglichkeit bietet, uns aus der Krise rauszubringen.
0: Bevor sie zur Wahl antreten können, müssen die Klimaaktivistinnen aber auch noch ein paar Hürden nehmen. Und zwei davon haben sie jetzt schon überwunden. Die letzte Generation sammelt nämlich im Moment Geld für ihre Kampagne. 50.000 Euro brauchen sie dafür, das sagen sie. Und nach ihren eigenen Angaben ist das Geld schon innerhalb von sechs Stunden nach dem Aufruf zusammengekommen. Ich finde, das ist echt richtig schnell. Und inzwischen wurde sogar noch mehr gespendet. Und außerdem haben sich inzwischen auch schon über 100 Freiwillige gemeldet, die mithelfen wollen, 4000 Unterschriften zu sammeln. Und diese 4.000 Unterschriften braucht die letzte Generation nämlich, um für die Wahl zugelassen zu werden. Und im April will die letzte Generation dann offiziell ihre Wahlliste einreichen. Am 9. Juni, dem Wahltag, ist dann natürlich auch noch die Frage, ob die Stimme der letzten Generation überhaupt gewählt wird. Die Gruppe ist ja tatsächlich relativ unbeliebt, obwohl die Forderungen gar nicht mal so radikal sind. Aber Carla Hinrichs ist da ziemlich zuversichtlich. Sie sagt, dass es immer Ablehnung gegenüber den Aktionsformen gab, also zum Beispiel gegenüber dem Blockieren von Straßen, aber dass die Zustimmung zu den Zielen der letzten Generation immer recht hoch war.
1: Außerdem können bei der Europawahl schon Jugendliche ab 16 Jahren wählen gehen. Darauf spekuliert die letzte Generation auch ein bisschen und will ja möglichst viele junge Menschen erreichen, die sonst vielleicht gar nicht zur Wahl gehen würden. Um einen Sitz im Europaparlament zu bekommen, müsste die letzte Generation mindestens 200.000 Stimmen bekommen. Das sind ungefähr so viele Menschen, wie in Kassel wohnen oder auch im schönen Berlin-Kreuzberg, wo ich wohne. Also schon ganz schön viele. Ich bin mal gespannt, ob das klappt.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Zum Schluss haben wir dann noch eine gute Klimanachricht für euch. Ja, Verena, wenn ich dir jetzt sagen würde, zwei Drittel der Menschheit sind auf deiner Seite. Wie würde sich das anfühlen?
1: Ah, oh, das würde sich schon gut anfühlen. Ist natürlich die Frage, bei welchem Thema sind diese Menschen auf meiner Seite? Es geht dabei
0: ja natürlich um den Klimaschutz. Das kann man sich bei diesem Podcast ja denken. Ähm, ja, knapp 70 Prozent aller Menschen auf der Welt wären nämlich laut einer Studie theoretisch dazu bereit, mit einem Prozent ihres Haushaltseinkommens zum Klimaschutz beizutragen. Ein Prozent, äh, kann man sich ungefähr vorstellen, das wäre bei einem durchschnittlichen Haushalt in Deutschland ungefähr 38 Euro im Monat. Das ist auch ungefähr so viel wie so eine verdi oder so. Und dass das so ist, haben ForscherInnen der Unis Bonn, Frankfurt und Kopenhagen rausgefunden. Die ForscherInnen haben nämlich... 130.000 Menschen in 125 Ländern befragt, die zufällig ausgewählt wurden und die TeilnehmerInnen haben dann jeweils vier Fragen zum Klimaschutz beantwortet. Und auch wenn echt viele Leute für Klimaschutz sind, sind wir Menschen deutlich pessimistischer, was die Einstellung von anderen angeht. Die Befragten haben nämlich angegeben, dass sie schätzen, dass weniger als die Hälfte ihrer Mitmenschen bereit wären, auch ein Prozent ihres Einkommens für den Klimaschutz auszugeben. Diese Unterschätzung führt laut den Forschenden auch dazu, dass wiederum weniger Menschen bereit sind, selbst gegen den Klimawandel aktiv zu werden.
1: Die Zustimmung zum Klimaschutz ist dabei global unterschiedlich verteilt. Und zwar sind Menschen in Ländern mit einer geringeren Wirtschaftskraft und höheren durchschnittlichen Temperaturen eher bereit für den Klimaschutz zu zahlen. Das heißt, die Menschen, die aktuell am meisten von der Klimakrise betroffen sind, haben auch das meiste Interesse, etwas daran zu ändern. Ist ja eigentlich auch klar. Ne? Auf die Frage, ob die Menschen im eigenen Land oder die eigenen nationalen Regierungen mehr für den Klimaschutz tun sollen, haben knapp unter 90 Prozent gesagt, ja. ja, da muss mehr gemacht werden. Ich finde, das ist echt ganz schön viel. Die AutorInnen der Studie haben übrigens auch noch einen Ratschlag. Sie sagen, dass es sinnvoll wäre, Klimaschutz noch mehr als ein Interesse der breiten Mehrheit darzustellen, also ein Interesse von uns allen. Die Hoffnung ist, dass die stärker wahrgenommene Zustimmung zum Klimaschutz auch in der Praxis dann zu mehr Klimaschutz führt.
0: Ja, und die Reaktionen auf die Studie sind unterschiedlich. Julian Sagebiel, ein Forscher aus Leipzig, sagt zum Beispiel, dass man diesen fiktiven monetären Wert, also diese 38 Euro pro Haushalt, von denen wir am Anfang gesprochen haben, nicht einfach so in die Praxis übertragen kann, weil die Frage dazu einfach zu unkonkret ist und überhaupt nicht so richtig klar wird, was mit einem Beitrag zum Klimaschutz überhaupt gemeint ist. Und Gerhard Reese von der Universität Kaiserslautern-Landau sagt hingegen, dass der Wert von einem Prozent des Einkommens schon ganz gut gewählt ist, weil es vermutlich mehr als genug wäre, um Klimaschäden aufzufangen. Und gleichzeitig sei der Betrag so niedrig, dass es vor allem für Menschen in den reichen Verursacherländern schon erschwinglich wäre. Was aber auf jeden Fall deutlich führt, ist, dass die Zustimmung zum Klimaschutz in der Weltbevölkerung auf jeden Fall höher ist, als wir das oft denken. Vielleicht ist das ja auch eine ganz gute Idee für die nächste Woche. Ihr könnt ja, wenn ihr das nächste Mal im Bus oder im Supermarkt seid, so mal um euch schauen und überlegen, wie viele Menschen um euch rum da zumindest rein statistisch gesehen wahrscheinlich auf eurer Seite sind. Ich glaube, dass sich das ganz gut anfühlen könnte.
1: Das glaube ich auch. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns auch eine Bewertung da, wenn ihr uns gerne hört. Und schreibt uns auch gerne, wenn ihr uns direkt erreichen wollt, unter klima-update klimareporter.de. Und vielen Dank an Julia Remmers, Bernd Kreuziger und Jan Petersen, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.